0: 你你到底要去哪里
1: ？我要去云南大理、四川九寨沟、杭州西湖、山东大明湖、吉林松花湖，还有黄山、泰山、庐山、庐山长白山、悉尼、纽,纽约、巴黎岛。
0: 哎，那我还是去伊利亚斯努巴尼和张万世峡谷吧
1: 。不知道去哪儿
0: ？老司机告诉你。
1: 你还在向往的时候
0: ，我们已经在路上了。上了
1: 跟着老司机一起旅行吧
0: 。来不及解释了，快上车！东西南北走一走，吃喝玩乐全都有，好吃的、好看的、好玩的，尽在《一起旅行吧》
1: 。欢迎每周日收听我们的《一起旅行吧》，我是主播安生
0: ，我是主播复兴。哎，安生，最近的天气是不是让你感觉真的是越来越热了？
1: 对，越来越闷了，好像到快到了湛江最热的天气
0: 了。嗯，刚才我走过来想要做节目的时候，都是我穿着黑衣服啊，然后背上全息的热，然后特别的。让我感觉很难受，很闷热的那种感觉
1: 。所以你要给我们预示着这期要讲什么呢
0: ？呃，这个预示呢，其实是代表我们很多人都知道，中国其实是有四大火炉之称的四个城市，对,对吧？那今天我们要给大家讲的这个城市呢，就是四大火炉之一的武汉。武汉呢，它是位于湖北省，其实也是我的老家，所以我想要给大家好好介绍一下。呃，武汉呢，其实。很多人把湖南、湖北，方才一,一提到湖北，就一定会提到武汉，然后一提到武汉，就可能大部分人都只只会就是想到黄鹤楼啊这些比较标志性的建筑。但其实呢，武汉它也是跟我们前几次节目讲的一样，历史很久远了。但这一期我们并不是要去专门去说它这些历史啊之类的事情，而是要讲的一些它的现在有哪些好玩的一些现代化的地方，或者是一些。有古到新的这样一些地方，能够供我们去玩的，给我们能够留下一些印象的。嗯
1: ，其实武汉给我的最大的感受就是热
0: ，嗯，因为我
1: 在很小的时候地理书上基本上就是讲它的那个呃建筑和它的天气以它们这两项为主。那今天给大家介绍的这几个地方呢，不仅是非常历史悠久，而且会告诉大家怎样去更方便一些。嗯。
0: 其实刚才我们也是说到武汉热，前段时间不是在学校发通知了，就说我们学校的所有那个宿舍啊都已经装上空调了。对。然后当时我在还小的时候就听我哥在武汉上学，他跟我说，当时的武汉大学几乎每个宿舍都没有空调。是特别的热的，都没有
1: 空调。武汉那么热的地方，如果没有空调怎么行、啊
0: ？对，就是九几年的时候上大学，特别的热，在武汉，所以才会被称为就四大火炉、啊。每个大学那个时候在武汉大学上学的这些学生，都是印象特别的深刻，这样一种感觉
2: 。哎
1: 天涯也明天，涯也明呃，武汉呢，它简称汉，别称江城，它有九省通衢之称，它呢是湖北省的省会，它位于呢呃中部六省唯一的副省级市和特大城市。当然呢，这些都是一些官方的一些话语了。武汉呢，它是江南，呃，武汉呢是江河纵横，湖港交织，长江汉水交汇于市境中央。其实说这么多，我还是不太了解、
0: 嗯。其实就是我们大家熟知的，就是三峡大坝，因为长江是穿过我们，就是穿过我们湖北省的。但是呃，武汉那一块呢，就是虽然三三峡大坝这个景点嘛，它并不在武汉镇附近，但在湖北省附近也是能够象征我们湖北，它是就是也是伴水而居这种感觉，所以它是特别的有很多水网交错啊这样一种，所以也会被称为。一个就武汉也会被称为百湖之市这样子一个、嗯。湖北省
1: 本身就在洞庭湖的北边嘛，嗯、所以它叫湖北洞庭湖的北边湖北。嗯
0: ，其实呢，很多人会就像安生刚才提到的，很多人会觉得湖北可能没有像我们熟知的上海啊、呃、深圳啊、广州啊这么发达、这么现代化。<对>但其实武汉这个城市的话，还是就作为一个很中枢的地方，不论是高铁、火车还是机场。它都是作为一个全国范围内很中枢的这样一个城市，所以它的现代化建设也是特别的好的
1: 。嗯、呃，今天就开始我们介绍武汉的一些景点。那么第一个景点呢，要先给大家卖个关子。它呢是江南三大名楼之一，而且呢，不管是建筑啊，还是气势，都非常的雄伟，非常的红，非常的独特。你从外部看呢，和从里部看，可能都是不太一样。那付鑫来给我们说一下这个地方是什么？哎、其
0: 实我觉得你这个关子、啊、卖的就很不，很不理智。我没去过吗？因为你想啊，因为大家一提到武汉，肯定是我刚才提到的黄鹤楼，对吧
1: ？那倒是。
0: 黄鹤楼呢，它其实是和我们的岳阳楼啊、滕王阁，还有一个
1: 中黄鹤楼，呃，鹤雀
0: 楼，对他们四个是并称，被称为我们中国古代的四大名楼。楼对，其中呢，黄鹤楼它是位于我们湖北武昌的长江南岸。它的历
1: 史确实是挺悠久，而且它在早年间是被好像是被摧毁了，后来又重新建造。<实>而且它相传的故址呢，始建于三国，它的历史还是很久远
2: 。嗯嗯
0: 古代呢，就有诗人崔颢像说的“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼”这样的诗句。黄鹤楼呢，它是坐落在一个海拔高度大概在六十二米左右的一个蛇山顶上的。它主要呢是以清代的这个呃铜治楼为一个原型，然后楼大概有五层高，有将近有七十二个柱子是原地拔起的，而且看起来呢就非常的雄伟稳健这种感觉。嗯
1: 、在主楼周围呢，它还有一些圣像宝塔、像这个碑廊啊、山门等建筑，它里面的建筑是非常多的，整个建筑呢非常独特，而且有那种民族的风格感觉。然后黄鹤楼的内部呢是层层风格非常不相同，它的底层呢是一高呃非常宽敞的大厅，其中呢就有这个藻井高达莲，还有这个爽气啊。呃
0: 那个爽气
1: 袭来，云雾散开的那种感觉，就像那个刚才傅勋说的这个诗人说的这句话，好像在顶层。一般去旅游的人都希望去顶层感受一下诗人那写的那种感觉
0: 。嗯、黄鹤楼呢，作为武汉的这样一个标志建筑啊，它不仅是就是非常的壮观雄美，也许很多人就是只看过图片。其实黄鹤楼对于武汉而言，就是你去了武汉就一定要去黄鹤楼看一看。就像你去了北京，一定要去故宫、去
1: 天安门，对
0: 天安门去看一眼，你才明白这个建筑对于我们这个城市到底有多少的意义。
1: 很多像三国的名人就去过黄鹤楼，这些呃呃去那里啊活动啊，或者一些节日到那里饮酒作诗。三楼大厅的壁画呢是唐宋名人的绣像画，其中像崔颢、李白、白居易、陆游等，他们呢摘录了他们勇于引黄鹤楼的名句。四楼大厅呢就是屏风分隔的几个小厅，内置里面当代的名人字画呀，供游客欣赏和选购。现在有一点商业化的感觉。顶层大厅呢有这个《长江万里图》等长卷壁画。现在呢，好像不仅是在这里也有，而且在博物馆里也有
0: 。所以我们去看黄鹤楼的话，其实有很多种方法。比如说，我们可以坐电车一路、四路，或者是公交的十号线、六十一号线、六十四号线等等，都可以坐到我们的黄鹤楼，直接有个站下就可以登上黄鹤楼了。然后呢，想。大家可以在登上黄鹤楼的时候，真的是四季都能够在看到那个滚滚长江的那种特别壮丽雄美的这样一种感觉，而且啊，也是跟我们上次推荐的南京的，就是西游秦淮河，对那种感觉也是推特别推荐大家在晚上去，因为这样就跟你爬上高楼，然后再去看夜景的时候，那种感觉，华灯初上，然后耀耀璀璨那种感觉，但是。而且啊，还有像春天和秋天的时候，就天气比较适宜嘛，也是建议大家三月到五月份，或者是九月份到十一月份的时候去武汉，也不会说真的是直切的感受到我们四大火炉之一的威力，就比较凉快一点。
1: 过完黄鹤楼就要去一个武汉长江大桥了。其实武汉长江大桥也是很多人呃都推荐晚上去，因为它的那个晚上啊特别漂亮，印象呢也非常的深刻，名气超大的一座桥了，可以说。而且这座桥呢，呃可以说到那里才能感受到它的名不虚传
0: 。因为这座桥啊是当年就是本来苏联的专家是为大桥的设计和建造提供了很多的指导的。但是当时因为中苏关系的一些破裂之后，苏联政府就撤走了所有的专家，然后最后剑桥的所有工作全部由我们的著名的毛以生先生主持完成。所以毛泽东在一九五六年作诗词《水调歌头·游泳》时，就写道：“一桥飞架南北，天险变通途。”这个这句这句诗啊，就是去描写我们的武汉长江大桥，它对于我们沟通了我们中国南北交通的一个非常重要的作用，因为其宏伟，其总长有将近一千六百七十米，其中呢正桥有将近一千一百五十六米，很多人大概就是要在上面，如果真的是徒步想要在上面走过去的话，它将近要走一个多小时甚至两个小时这么长。
1: 当然不会有人徒步走过去，嗯嗯、
0: 桥还是大部分拿来停车的。但是真的想要去感受，而且是跨过长江，站在那个桥上，看长江这条滚滚长江奔流过去的这种感觉，武汉长江大桥还是非常好的一个选择。嗯
1: ，其实说武汉长江大桥，其实也是一个武汉的标志了吧？嗯，对，它整个建筑看起来就是非常钢筋有力的，就是在那里架着。但长江大桥呢，要是去那里也很方便，毕竟武汉的交通也是非常方便的。像公交乘坐十一、十八、二十五、四十三等等，都可以去。像步行到从黄鹤楼沿这个黄鹤楼南路步行到大桥，大概有八百米左右吧。嗯
0: ，其实如果真的要我说的话，我建议大家去武汉玩，可以选择自驾游，因为武汉的车其实不会那么拥堵，所以你自己开过去的话，呃，也是比较。便捷的，而且现在从，呃、哦、不是现在，就是早几年前就已经开通了，从广东到湖北、湖北湖南的这一条高速也是特别的顺的，大概只需要，呃，开十个小时左右就可以从广东到湖北了。所以自驾去的话，不仅在城市中旅游也会方便许多，因为武汉的大部分景点都是相隔比较远的。嗯
1: 、其实要说去这个城市的话，嗯、呃，四季都可以去。但是呢，可能武汉是长江沿岸非常有名的火炉嘛，也是热得出名，所以夏天呢可能非常的闷热，所以尽量避免这个夏季去吧，就可能会适适应不了。春季一般都愿意去春秋去，像春天呢，可以三四月的时候可以到这个武昌这个呃珞珈山上的武汉大学校园里去赏樱花，那里的樱花就是很每年都会吸引很多游客去拍照。秋天呢，可以去这个东湖湖畔的行吟阁下缅怀大诗人屈原。
0: 哎，等等一下，你怎么这么早就把我们后面两个景点就开始预告
1: 了
0: 啊,啊？下一个我们要给大家讲的呢，其实就是我们、哦、武汉大学最最比较著名的武汉大学。武汉大学呢，其实很多人提到现在在视频上或者是朋友圈看到的，应该就是武汉大学。你刚才提到的三月份的樱花，因为春季樱花盛开的时候，武汉大学那一条街。包括武汉大学的校花也是被称为“樱花女神”这样一个比较独特的称号的，因为武汉大学呢，其实它的人文气息是非常的浓厚的，而且学习氛围也比较好，校园文化呢也是十分富有底蕴的，所以武大呢也被人称为是中国最美的校园之一。
1: 主要是他学校里面的民国建筑很漂亮，我发现就是很多网上，啊、呃，特别是学校里的学生，他们晒宿舍照的时候，感觉他们整个宿舍都是那种像民国建筑的那种，非常古朴，非常感觉像，好像住在历史里一样。是
0: 是，是有一种这种感觉，反正就是武汉大学给人的有一种步入，就是步入古风，或者是说步入。步入一个年代感的这样一个学校里面，就特别有历史感，也特别有一种由心而发这样一种很美的感觉。
1: 武汉大学呢，其实这所学校都是很多人梦寐以求的，很它是呢九八五工程和二幺幺工程的重点建设高校。其中它的风景呢，像这个环绕东湖水啊，坐拥珞珈山。像我刚才说的，校园内呢中西合璧的宫殿式，就是早期建筑的那种古朴的典雅呀，像巍峨壮观这些话都是形容它的。它呢堪称近现代中国大学校园建筑的佳作与典范。很多人去这个学校都是因为樱花去的
0: 。嗯，听你这么说，我就就会觉得好像啊，虽然有一点可能有一点就是嫌弃海大的意思，但其实不是，就是让人觉得武汉大学好像是特别的美这样一种感觉，就好像很多人都就是破会让我想要去想要去那里上学的这样一种冲动
1: 。他的校园呢，基本上以樱花最为有名。其中跟樱花有很多交道，比如说像那个樱花城堡、樱花大道、樱顶，好像樱花是武汉大学的标志吧？
0: 对。其实像我们刚才提到的，武汉大学的历史呢，也是十分的一个久远。一九像一九二八年的时候就已经被定名为国立武汉大学了，然后也是我们中国近代的第一批国立大学。之后，在一九四六年，学校已经形成了像文法、理工、农医等六大学院，然后并驾齐驱的这样一个办学格局。在，尤其是在我们一九四九年新中国成立之后呢，武汉大学更是受到了党和政府的一个高度重视啊。然后，中西合璧的这样一个宫殿式建筑群，就。形成了，也就形成了现在的武汉大学，这种古朴典雅、伟岸壮观的这样一种感觉。甚至是最早的武汉大学，叫早期的一个二十六栋啊，它甚至被规划为了我们全国的一个文物重点保护对象。<音>
1: 路程的话，交通在武汉到武大的公交车非常多，乘坐三百一十七、四百一十三很多，在八一路陆家山下车即可到达。嗯
0: ，最佳就是推荐大家，如果要去玩的话，同样的也是，当然是春季了，因为樱花在这个时候开放是真的特别的美。而且大家想要走完整个武汉大学，想要参观完他们整整所学校的话，大概可以。呃，经过两到三个小时时间在里面玩耍，而且本身呢，武汉大学其实就是开放，像我们学校开放式的这样一种感觉。本身进来参观是不用钱的，但是为了大家也知道武汉樱花有多火、啊，樱
1: 花期就要对樱花期
0: 就要花大概二十块钱的门票费
1: 了。那其实也挺值得的，也是挺便宜的
0: 。当然也是为了学校方便管理嘛。嗯、那其实说完武汉大学呢。离武汉大学最近的一个点，也是武汉人都知道的这样一个地方，那就是我们的东湖。因为东湖呢，它是靠近武汉大学，所以很多的大学生在业余时间啊，包括武汉的一些本地人，也会选择在休闲的时候去我们东湖散散步啊，或是欣赏一下风景。因为它的风景啊，就是已经被人堪比成说风景美如画，甚至是堪比西湖了
1: 。其实像它里面的。面积要是比西湖大的很多，可以骑自行车啊环湖，也可以坐这个乌篷船游览东湖，好像又有一点在南京旅行的感觉、嗯、有,点
0: 有点玄武，湖的感觉。对，
1: <样>樱花园里的樱花确实是很漂亮，而且不收门门票，这个是嗯很好的一点，也是一个踏青的好去处吧。嗯
0: ，而且呢，东湖啊是我们武汉市内最大的一个风景展览区，也是我们中国。最大的城中湖，它呢是位于我们武汉市的东部，其中是位于我们的二环线和三环线之间的，面积呢有将近有八十余平方公里，而且它的湖岸是特别的曲折，而且港岔交错，五呢就会有人称为就是九十九湾这样一个称呼。而且呢
1: ，东湖又是最大的楚文化游览中心，它的楚风非常浓郁，而且楚韵也非常的精妙。很多像这个，呃，《离骚》被誉为三绝，楚天台气，它的气势呢非常磅礴。
0: 其实，其实一提湖北啊，就应该要提到楚文化的，因为我们湖北本身就是荆楚之地，我们很多历史文化也是关于，呃，像西楚霸王这样的。这样一些绝名人的这样一些历史，也是从我们湖北研发出来的这样一种感
1: 觉。其实
0: 建议大家想要去东湖游玩的话。还是要就是选择像在春季啊，当然东湖的话不像比较，因为靠近湖比较凉快一点，所以四季也是都可以去的。而且呢，东湖的一年四季景色都是特别的，就是很诱人的那种感觉。春天啊，它是山清水秀、鸟语莺歌的；夏天呢，水上就会有人泛舟，而且清爽比较宜人。像。对
1: ，像这个音乐喷泉啊，行音阁，好像都跟这个文化有关。像这个屈原纪念馆，推荐大家去一下。嗯、像这个水源乡长天楼，非常多的这样的一个地方，跟樱花当然脱不开关系的有这个樱园，还有这个武汉最古老的桥北洋桥。嗯，
0: 对。所以呢，东湖也是为了方便管理，也会有设置一些门票的限制。东湖像武汉人本地人的话，他们年票购买年票是五十块钱，然后磨山景区的话是六十元，然后落雁景区是十元，听涛景区的话就是免费的，然后马鞍山城市森林保护区就是十元每人，然后它的开放时间呢，大概是在早上的七点到下午的七点
1: 。我在这里一
2: 个人唱整首歌。你。
1: 知道。那接下来给大家介绍的这个地方呢，就有一点文化气息了，也是湖北省博物馆。它的里面的藏品呢是非常丰富的，而且有非常多的文物。它的博物馆环境也非常好。像里面我们的越王勾践和这个曾侯乙编钟都非常的有名，还可以看到这个编钟的表演，是了解这个楚文化的好去处
0: 。对，就像我们刚才提到的一些荆楚文化。湖北博物馆是记载了很多的历史文物在里面的，大家对一些金属文化了解呢，可以想要去参观的可以去感受一下。像前段时间去年我们就是央视举办的那个《国家宝藏》这个节目，嗯、湖北博物馆也是我们中国著名的八大博物馆之一，也是被作为馆长也是被请往，请到节目当中作为一个国宝守护人。其中呢，就是有给我们讲那个越王勾践剑嘛，对。对因为越王勾践他的一个卧薪尝胆的这样一个经历，最后一统六国这样一个势力，也是就是让我们广为流传，能够警醒我们去卧薪尝胆这样一种感觉。其实、
1: 嗯，时有的时候你去仔细了解一个城市的历史的时候然后再去这个地方，可能跟你直接去会有一些不同
0: 。嗯、对。嗯过江岸，余年岁里，愿晚风起时，笑仍是
2: 那间满月
0: 的妈妈的。
1: 湖北省博物馆呢，是全国八家中央地方共建的国家级博物馆之一。它的馆内呢，是绿茵掩映、综合陈列馆和楚文化馆一些很多呃，可以说是古建筑三足鼎立，构成一个硕大的“品”字。其中它的总体布局呢，它的高度体现了楚国建筑的中轴对称，所以说它里面的建筑不是说随便而建的
0: 。而且我还可以大家给大家列举一下其中比较著名的一些。呃，展品啊，像我们刚才提到的世界上最庞大的青铜乐器曾侯乙编钟，还有像我们刚才提到的冷兵器时代的翘楚之作越王勾践剑，还有地质年代早于北京人的寻县人头化骨化石等这些比较珍贵的一些藏品，还有呢，在我们中外的一些文化交流上啊，也有很多的著名成就。所以呢，湖北博物馆在海内外也是有很多的、有一定的一个声誉和名声的。
1: 它的室外环境呢，按照这个景观室和园林室的特点进行布局。其实通过雕塑小品啊、休息庭院或者这个园林绿化的一些方式，来吸引一些游客的到来。嗯
0: 、所以呢，湖北博物馆呢，大家的开放要注意它的开放时间是早上的九点到下午的五点。而且呢，是下午三点之后就不能入场了。然后其次就是周一是要闭馆的，所以大家如果想要去参观的话，一定要注意这个时间。而且因为在室内的话，四季也是皆宜的，所以不用注意，不用特别注意我们的季节变化或是天气的情况。那我们说完博物馆这样一个,一个拥有历史气息的地方，接下来呢，我们又回到一下现代化，就是想必如果是深圳的朋友或者是广州的朋友，都会比较都会。去玩过类似像长隆、长隆欢乐世界啊，或者是欢乐谷这样的。武汉呢，也有一座欢乐谷。这个武汉欢乐谷也是在全国范围内做的算比较好的这样一个游乐设施。给给的的路，东那西，过往这片儿也归还给歌
1: 。那像刚才复星说的这个地方呢，就是这个很多的大型主题公园，其中这个园中呢有很多种这个大大概有上百种这个娱乐项目了吧，可以体验这个极速飞车呀。还有这些飓风飞椅，感受一下这个，啊、呃，湿度和这个速度和这个失重带来的这种心灵的颤抖
0: 。哎，安安上，我突然想问你，嗯、你坐过过山车吗？坐
1: 过,坐过，坐过。那你
0: 坐上去这种这种游乐设施，对你来说感觉是怎么样的
1: 呀、啊？好像就是放空了一样，似乎好像所有的烦恼都飞走了。嗯
0: ，其实呃，我自己坐过山车也是这种感觉，就是。感觉心脏已经开始脱离自己的身体，要飞出去这样一种感觉，是一种就是很释然又很兴奋的这样一种感觉吗？所以像这种欢乐谷啊，或者是欢乐世界这样一种游乐设施的话，呃，像我欢乐谷这八大主题区有上百种的游乐项目，所以很多不论是想要追求刺激也好，还是想要去放松自己的心情，或者是跟父母一起，或者是带着自己的孩子。想要去这种地方玩的话，武汉欢乐谷还是一个不错的选择，因为它不会像别的一些一些游乐设施啊比较简陋，或是设备不比较完不完善这样一种感觉，而且园内的服务也是比较好的
1: 。而且你有没有发现，这个像武汉你说的这些主题公园，它的名字很有意思。你看，像这个梦想大道、卡通工厂、欢乐时光、极速世界，好像。给你一种要回归童年，但又好像，呃，通往未来的那种感觉。我,我
0: 觉得对我而言，应该是一种爱丽丝梦游仙境的感觉了，好像是到了一个新世界，然后去追求那种童真，去追求那种奇妙，能够让自己开心、兴奋起来这种感觉吧。也许这也是我们想要去这种游乐场的一个最初衷<中>，对初衷，<对>就是为了去追追求自己的一份快开心和快乐。然后呢，我就要提醒一下大家，这个武汉欢乐谷的话，它是有夜场的，夜场开放呢，大概是在，呃，下午的五点到晚上的十点，但是夜场呢只在周五到周日开放，而且，呃，门票价格的话，成人票全天的成人票是一百九十块钱，大学生呢凭学生证可以打折到一百三十元，儿童呢则要一百四十元，然后成人票夜场就是周五到周日的，要九十元。
1: 介绍的这个地方呢，是一个呃集中了大量的百货公司和餐饮娱乐场所，也是像很多旅游者都比较注重的一个地方。它就是呢这个世界城光谷步行街，它呢是一个武汉的非常时尚的一个区域，也是当地的时尚达人扎堆的逛街的一个地方。它的步行街呢，从西到东呢，都可以分别是像美式啊、西班牙。北欧、英伦四大建筑群还是挺丰富的一个、嗯。
0: 其实这种地方呢，也就像我们平时说的网红的拍照点，因为有特别很好,好看的灯光啊，哎、一些比较复古或者是一些英伦的这样一些建筑群啊，可以给我们作为背景的。当然，也不只是为了去拍照嘛，也是去为了吃点小吃啊，去逛一逛那些商场啊。它其中呢，不仅是把这种地域文化这种融合起来，去弄得特别的。让人感觉很新颖，这样一种感觉。同时呢，到晚上的时候啊，我们步行街的这个入口广场也是有大型的这个彩色激光的发射群，然后呢，将武汉的夜景、夜空是幻化出一种特别美妙的一种感觉
1: ，有一点梦幻的感觉。嗯、所以说，一定要带着一个你爱的人和一个会拍照的人一起去这个地方，地方
0: 会特别的好玩。那我们说完步行街的话。继续还是又回到我们每一次最后的主题，一起去吃,吃饭吧，
1: 吃吃美食。嗯
0: ，因为武汉的美食其实我是不得不提的，因为武汉呢，我昨天在翻看抖音的时候听到这样一个湖北人对于武汉的评价，我觉得真的是特别的，就是中我的心窝这样一种感觉。因为他说，也许你在别的地方会因为，呃，不知道吃什么而纠结。在武汉，你只会因为吃的太多而纠结
1: ，那就意味着武汉的美食特别
0: 多，对，品种特别多、嗯。像我们比较熟知的，像武汉鸭脖呀、热干面呐、啊，这些是可能是很多人对于湖北的武汉的第一印象。但其实我作为一个湖北人，要跟大家说，我们湖北人不仅仅是这些东西，像。热干面呢，其实只是我们的一个早餐，因为我们的早餐是就每一顿早餐必吃早上
1: 吃面条不会觉得很腻吗
0: ？不会，对于我们来说，武汉热干面是热干面是最好的早餐。是特别的舒服的，而且整个胃都是暖暖的，一整天都有精神这样一种感觉。但是
1: 我感觉很多游客去像这个去吃热干面的时候，都选择晚上去吃这个热干面
0: ，嗯、实
1: 际上是早饭应该吃的。对
0: ，其实我们是建议大家，就是建一个湖纯纯种的湖北人，建议大家去吃干面还是早上吃，因为早上热干面作为一个早餐，然后一定要配上一碗我们湖北特色的米酒。对,对，配米酒，米酒配热干面，可以甚至可以再配一个油条，是特别好好吃好喝的，而且一整天都特别的有
1: 有活力,有活力对，有
0: 活力这种感觉。那呃，我们先还是跟大家说一下一个比较适合去吃一些小吃的地方啊。这个地方呢，名叫户部巷。这个地方其实离刚才我们说到的黄鹤楼大概只有。几百就几十步的距离，特别的近，就在黄鹤楼的下面，一条步行街，也是我们的小吃一条街。
1: 其实我知道户部巷，它的历史非常悠久。嗯，呃，我记得考试的时候，他是这样说的：说它是明景嘉年间的时候，有一本书里面的地图就有这个户部巷，<对>它基本上会有四百年的历史。就你想想，四百年之前，它就有这样一个小巷，它里面就是卖一些美食的。你想想它的历史和它的美食的味道，能不好吗？嗯。
0: 其实像户部巷里面呢，有热干面啊、胡汤粉啊、牛肉面粉、面窝、稀饭这些，就是汉式的一个早点经营。还有呢，像是很多像是豆皮啊、肉夹馍啊、臭豆腐啊、烧麦、出干子这些，全国各地的小吃也会都集中在这里
1: 。其实我觉得比较吸引人的还是周黑鸭、啊，嗯、就是很多人大概基本上都会喜欢吃，像这个翅尖啊。凤爪呀、啊，很多鸭脖子，我现在想想都要流口水了
0: 。因为周黑鸭本身是做这个，其实我们湖北很多人会以为，湖北嘛，跟湖南一样喜欢吃辣。对对，其实我们是喜欢吃辣的，但是湖北呢，它的饭菜呀、啊，包括卤，做这些东西，它不是纯做辣的，而是我们湖北去做一种就是那种卤香的一个酱的味的，对，嗯、那种比较香，比较有点微咸，然后再带辣味，那是我们湖北的一个特色。
1: 对我一开始还以为湖北人吃菜啊都是放很多很多那种辣椒，然后可能跟你刚才说的卤香味搭不上边
0: 其实你会看，如果有喜欢吃周黑鸭的朋友，就一定要去武汉，可以去吃一下一家几家本店的周黑鸭，其中有一家是江汉路的步行街店，这家周黑鸭是做的比较不错的，就可能会比我们在全国各地看到的一些连锁的周黑鸭味道会更好一点。而且你在吃周黑鸭的时候汤，你会看你买鸭脖子，嗯、对不对？上面的辣椒其实并不多的，嗯
1: 、对,对，
0: 因为它都是已经卤好的，把那个辣味融入到鸭脖子的那个肉里面去了，所以你咬一口，那个汁会流出来，然后会，然后再流到舌尖的时候，啊、流到舌根的时候，会觉得特别的辣
1: 。对，但是要是普通的周黑鸭的话，你会发现很多老板他是。呃，已经就是做好，然后刷一层辣。对，那
0: 种可能就不是特别的正宗。如果要
1: 是咬出来的那种感觉
0: ，就是才会真是真的会觉得特别的辣的，<宗>对，嗯、它比普通的辣还要辣一点感觉
1: 。出自到这个热干面是武汉人吃早饭不可或缺的品种。据说这个在这个解放时期啊，汉口长堤街就有一个卖汤面的人。有一天他这个面没有卖完，他就把剩下的面汤呢，呃，面摊在这个案板上。第二天呢，将这个熟面条水里烫了几下，加上这个佐料啊，就发现这个香气四溢。然后呢，就引来了很多人争相购买，于是就是渐渐传开了这个热干面。
0: 对。其实我可以跟你们就是细讲一下热干面的一个大概的做法。我们就是那种就是已经做好的面条啊，就是跟他说的一样，用水烫几下，烫完以后捞出来，一定要是干的，然后水一定要少，淋出去。对，淋出去那种感觉，然后再配上芝麻酱，芝麻酱是必须的。热干面对于热干面来说，芝麻酱是必须的。然后可以配蒜蓉啊，香油，香油也要啊，葱花呀，蒜蓉啊，花生啊，花生碎啊。还有像我们也可以加点辣椒之类的，然后再把它搅拌以后，那种香味啊，是就是立刻就肆意出来了。它在所以武汉热干面呢，它就是主要的更多在酱酱上面这样一种精髓
1: 。嗯，像我口味比较重，我感觉这个还是挺适合我。嗯。
0: 其实武汉呢，除了热干面啊，还有一个就是牛肉面也是蛮不错的。武汉牛肉面呢，其实也是有很多种品种的。就像我们吃热干面，也许不一定要去那种大店吃啊，你在街边找一家小店，小店对他们自己家人做的，包括我自己家人做的热干面，也是比外面的会好吃很多那种感觉。其实
1: 你有没有发现，很多美食都是一些小铺子啊、小摊子发明的。做得比较
0: 好。所以呢，像刚才我提到的武汉牛肉面，就有很多种分类，例如襄阳襄阳牛肉面，就在襄阳区，就专门有一家店叫襄阳牛肉面，它做的呢就比较川式，会偏辣一点。然后像湖南牛肉米粉，虽然听起来好像是湖南的菜，对不对？对。但其实也是武汉牛肉面的一种品种。这种呢就是湘式的。然后呢，还有像兰陵路的三狗和顶好，还有像安静小区的牛牙狗，还有像。居人门的魏记，还有花桥的刘婆，或者是月湖桥底下的俊俊等等，这些小店呢，都是做这个武汉牛肉面做的算比较有特色，有会让人就是口水一一闻到那个味，那个辣味，那个牛肉的香味就会口水都流出来那种
1: 感我记得有一种就是好像以糯米、土豆为这个主料的一种东
0: 西，它叫这个呢，它叫糍粑。糍粑呢，其实在全国各地也都有，但是我个人呢是特别推荐湖北的糍粑的，因为我们家呢，它在没有做之前啊，你要知道糍粑是一块小方形，然后是白白的糯米的那种感觉，嗯、而且特别的硬，就跟板砖一样，在没有做之前是特别硬，那
1: 能咬动吗？
0: 咬得动，要所以做之前呢，先把它在水里泡大概一个小时到半个小时。然后你可以像、啊、可以用做蒸的，就可以跟饭一起蒸下去，可以做加在那个饭里面，也会特别有嚼劲。它是
1: 可以用来炒菜的吗
0: ？也可以，就是有很多种做法。因为糍粑的话，它在做完以后呢，会有一种糯米的感觉，就特别的软。嗯、我个人呢是比较喜欢炸糍粑的，炸糍粑和煎糍粑，就是在把它煎到两面煎到金黄以后，就闻闻到香味，最后配上蜂蜜或者是白砂糖。然后再一口咬下去那种感觉，外面是特别的硬，然后特别的脆酥的，里面呢就是喝特别的糯，特别的软，而且很香甜这样一种感觉。
1: 看来你是自己做过呀
0: ？我不是自己做过，是从小吃到大，所以我觉得武汉的糍粑是必须要给它。是不是
1: 那种团状的像
0: ？不是，不是，就是一个方块形的，团状呢？可能你说的是。麻圆，那种在东北、在北方或者是南方部分地区也是比较多的。它是
1: 油炸的，对，也是油炸的。炸。那你像你刚才说的那个也是油炸的吗
0: ？那个不完全算，因为在做之前你要知道，像客家族啊，或者是南方的一些地区糍粑是偏多的，就是它是要靠那种糯米加加那个土豆之类的混合在一起，然后敲打成的。其实就是我们以前会说到的，就是在过中秋节的时候。就跟那个做月饼的工序是有点相像的
1: 啊！好了好了，这个美食的学问实在是太多了。这武汉的美食真的像你刚才说的是，根本你纠结不知道吃哪样，而不是说呃像这个美食不知道该吃哪个。
2: 对。
0: 那今天跟大家说了这么多武汉，还想、啊、在节目快结束，我再教你一句湖北话哦。嗯
1: ，好
0: ，就是我们去吃什么，就是亲母家
1: 。亲母家什么？
0: 亲母家
1: 。亲母家。家
0: 对，这就是湖北的吃什么的意思。吃什么？对。所以呢，湖北话其实也是跟湖南话有点像嘛，然后也比较有趣，因为湖北长江就是洞庭湖南北，这真的是没什么区别。我觉得他们的客家方言，就是哦，地方方言是没什么区别的。那今天我们的节目呢，给大家介绍武汉差不多到这里了。武汉呢还有不多不少好玩的好吃的地方，如果大家有机会想去的话，一定要自己去好好探索一下哦。
2: 空气有点不足
1: 。需要点光那这一期的《一曲旅行吧》到这里就结束了，我是主播安生
0: ，我是主播复兴
1: 。那接下来呢，由我的搭档复兴给大家带来今天的热点八九八点歌送祝,祝
2: 福。<音乐>方向走，跟着我做个梦，跟着心跳的悸动去服从，跟着舒服的风。追求，我们一直往前走。